0: E hoje, a partir dos estúdios da SIC em Far. Olá, Nuno. Boa tarde. Olá, vamos come Olá. Vamos Boa começar Boa tarde. Muito então por, vamos começar, então, por um dos diplomas que o Presidente da República promulgou eh, esta semana, o da reforma do Comando Superior das Forças Armadas. Ainda não entrou uh, em vigor, obviamente, mas já está a gerar um mal-estar.
1: Não, eu acho que o mal-estar, sinceramente, está dissolvido. Uh, houve, realmente, alguma polémica, porque não se compreendia muito bem uh, qual era o âmbito do diploma. Uh, a verdade é que nós, desde o fim das guerras ultramarinas e desde uh, o fim da Guerra Fria, que temos andado a falar sempre nisto, ou seja, a, a necessidade de forças conjuntas, quer dizer, a, a Força Aérea, a Marinha e o Exército têm que fazer operações conjuntas, se um destacamento de fuzileiros precisar de um helicóptero que a Marinha não tenha, tem que ter esse helicóptero. Se uma unidade do exército precisar de apoio aéreo imediato, tem também que ter esse apoio da força aérea. Se a força aérea precisar de uma unidade de operações especiais em terra, também terá que dispor dela e, portanto, é preciso, nesses aspectos, discutirmos a questão do comando. Haver um, Estado maior, um chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas que não tenha poder, que não tenha comando, não faz sentido. Quer dizer, seria apenas mais um oficial-general. Portanto, o que esta lei tenta fazer é recuperar o caminho que se tem falado, mas que nunca foi aplicado, Criar unidade de comando, criar eficácia, criar coesão e criar as tais operações conjuntas de que um país, ainda por cima com poucos recursos, precisa. Deixa-me só mostrar-te uh, um vídeo da, do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas sobre a sua missão. Começa com uma, uma grande imagem da, da estátua do Augusto no de Nuno Alves Pereira. Uh, penso que temos esse vídeo, talvez o possamos colocar no ar povo reconhecido pela sua generosidade e capacidade de relacionamento com os outros. Um país que acredita na cooperação entre os povos e com uma dimensão que vai muito além do seu território. Através da lusofonia, ligamos-nos a quatro continentes. Pelo mar, ganhamos uma dimensão sem igual e estamos a estender a nossa plataforma continental para uma área marítima, equivalente a 42 vezes o território nacional. E é ainda um dos países mais seguros do mundo, mas sabemos que as ameaças são cada vez mais incertas e complexas, por isso a defesa não se improvisa planeia-se e exerce-se diariamente. Essa é a missão do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Definir esta é precisamente uh, esta ideia de que as Forças Armadas existem para proteger aquilo que nós chamamos soberania e para proteger das novas ameaças. É por isso também que este diploma é importante uh, e não penso que vá, que, vá gerar, que vá gerar mais polémica.
0: Eu dizia isso, Nuno, porque baseava-me em artigos do Jornal desta semana, nomeadamente o no Expresso, que falava no mal-estar entre a Marinha e o Ministério da Defesa. Mas pronto. seguimos em frente. Terminaram hoje os Jogos Olímpicos e querias dar sabes, conta sabes de algumas eu... curiosidades.
1: Ó oh, Ana, oh, 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 deixa-me só dizer que o um mal-estar entre pessoas é natural e, e, e sempre existiu. Uh, em, relação a, em relação aos Jogos Olímpicos, realmente algumas curiosidades interessantes, para já obviamente saudar esta excepcional participação portuguesa, uh, Dongmo, Mamona, Fonseca... Pichardo, primeiras senhoras, obviamente, quatro rostos da diversidade portuguesa, para quem acha que Portugal é um país racista, e sobretudo um grande abraço para o Pedro Pablo Pichardo, que é um verdadeiro campeão também do triplo salto histórico, quer dizer, ele saiu de Cuba para Estugarda, de Estugarda para a liberdade e de liberdade para Portugal, e portanto é um exemplo, portanto, um, um homem que fugiu, digamos, a uma ilha prisão e que, e que chegou a um país de liberdade e, e isso é muito importante. Essa é a primeira nota que eu queria aqui salientar. A segunda nota é uma nota curiosa, imagina que ainda existiam os antigos impérios, e que ainda existia a União Soviética, e que ainda existia o Império Britânico, como é que seriam as medalhas? A, Curiosa, e, e imagina também que os países da União Europeia estavam juntos e, portanto, concorriam em conjunto. E mostro aqui dois, uh, uns quadros sobre o que é que poderiam ser as medalhas de ouro se isso acontecesse assim. Eu não sei se temos acesso a esse quadro. Mas se tivermos acesso a esse quadro, a conclusão estamos principal, estamos a ver, principal a é que a União Europeia seria sempre a primeira. A União Europeia seria sempre a, a primeira. Portanto, estamos a falar de medalhas de ouro até 7 de Agosto. A União Europeia viria em primeiro lugar... Como tu sabes, aqui ainda aparece China UA e Japão, mas uh, os Estados Unidos acabam por ultrapassar a China em medalhas de ouro, e se houvessem ainda países que já não existem, o Império Britânico, como eu disse, uh, a URSS e a Jugoslávia, vê como é que era a classificação, era uma classificação diferente. Se houvessem esses países, apareceria, mesmo assim, a União Europeia, o Império Britânico a seguir, porque preciso não nos esquecemos que associava a Austrália e o Canadá, entre outros, a Nova Zelândia, etc., a China, os Estados Unidos, a URSS e a Jugoslávia, portanto, quem ganharia mais com o regresso ao passado seria, sem dúvida, o mundo britânico. E quem ganharia mais com a União Política da Europa seria a União Europeia, que nestes Jogos Olímpicos teria o maior número de medalhas de ouro. Deixando-me só, a nível de curiosidade, mostrar-te este vídeo... É um vídeo que foi lançado pela Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa, pela Conselheira de Negócios, portanto a encarregada de negócios em, em Portugal, a Kristen Kane, a saudar um, os Olímpicos Portugueses, a apoiá-los e a incentivá-los e eu acho que é um, digno, é, um, é um gesto que merece aqui referência e aplauso.
0: Foi quase emocionante quando nós vimos Patrícia Mamona, a alegria, a paixão, a força e a perícia quando ela ganhou a medalha de prata, depois de, e esperamos antes de, outras medalhas para Portugal. Mais uma vez, os nossos parabéns a Portugal. Como a Patrícia disse, o país é pequeno, mas faz grandes coisas. Nós nos vemos, -nos, depois de Paris, na minha cidade natal, Los Angeles, em 2028. Mais uma vez, força os Estados Unidos, força Portugal. Muito bem. Agora, Nuno, e agora para um assunto completamente diferente. Ora, esta semana foi detido em Madrid o líder da máfia calabresa, eu pergunto é em que, em, que, em que é que nos envolveu esta operação, a nós Portugal?
1: Uh, Envolveu-nos para já de uma forma muito direta uh, e algo perturbante. É que uh, este homem, o Domenico Paviglianiti, que era considerado realmente o chefe da Ndrangheta, ou seja, a máfia da Calábria, e, e que terá sido, de certa forma, denunciado no que toca ao seu paradeiro devido a uma grande, a uma grande operação que está em curso. Aqui temos uma, umas imagens desta operação. A operação chama-se ou chamou-se Rosa dos Ventos ele vivia num bairro de Madrid um bairro operário de Madrid o bairro dos uh, Quatro Caminhos uh, na, na rua Dom Quixote, penso eu ele é detido, ele diz que é um erro e depois continua a dizer que é um erro ao juiz mas perguntávamos o que é que isto tem a ver com Portugal é que este homem uh, que é um italiano Uh, tinha fugido para a Espanha devido a um erro judiciário, faltava-lhe cumprir ainda cerca, mais de 10 anos de prisão e ele tinha documentos portugueses, tinha realmente um passaporte português com o nome de um cidadão português uh, resta saber se o documento é um documento falsificado ou é um documento roubado mas obviamente não é um documento legítimo de, de forma nenhuma e isto leva-nos a suspeitar, é uma suspeita a que eu acabo de ter acesso, que este homem podia estar a preparar uma operação no que toca à instalação de uma nova rede de droga que abrangesse Portugal e Espanha, e que abrandessem em Espanha não apenas Madrid, mas também Barcelona e Badalona, onde ele tem pessoas conhecidas. Isto traz-me traz a, a questão da, do envolvimento de Portugal no banditismo internacional, numa altura em que, como tu sabes, vai acabar o CEF e vai uh, entrar em vigor, ou entra já em vigor, os serviços estrangeiros e asilo. Uh, mas eu, uh, para além deste vídeo, antes de falar sobre isso, gostava só de mostrar as fotografias do, do, do Domenico Pavigliatini e, e da, do julgamento onde ele acaba por ser também uh, denunciado. Portanto, aqui está ele, uh, enfim, já na, uh, na sua configuração atual. E temos aqui uma imagem do mega processo que neste momento corre em Itália, Uh, que é, um, enfim, é o maior julgamento da máfia das últimas décadas, da máfia calabresa, e onde foram dados elementos muito preciosos e muito precisos sobre o atual paradeiro deste homem. De qualquer maneira, só estava eu a dizer que um dos problemas que se levanta aqui com a saída do CEF uh, do seu campo de investigação criminal e a passagem desse campo para a Polícia Judiciária é a necessidade que nós temos, muito grande, de controlarmos, podemos controlar, entre outras coisas, não só a vigilância física das fronteiras, e isso pode ser feito pela GNR, pela PSP, mas o problema da falsificação dos documentos e o problema das redes de falsificação. Deixa-me mostrar aqui só, só uma, uma imagem, é uma imagem curiosa, que me foi passada pela Europol. É uma imagem de uma falsificação do passaporte do Silvestre Stallone, quer dizer, havia alguém que andava com um passaporte do Silvestre Stallone, feito por um ramo da máfia que está ativo na Bulgária, e, e era uma, uma falsificação extremamente profissional. E isso também tem acontecido com documentos da União Europeia. E, portanto, é importante que, depois de acabar o SEF, que a Polícia Judiciária possa ter, através do seu laboratório de Polícia Científica, que é, como tu sabes, um dos mais modernos do mundo, a possibilidade de continuar o caminho exemplar de investigação criminal no que toca à falsificação de documentos. Gostava ainda de te referir, nesta questão do possível envolvimento de Portugal em grandes redes de banditismo, esta imagem deste navio, este é um navio que já fez parte de uma ONG, uma organização não governamental de refugiados, de apoio aos refugiados. Este navio, quando saiu uh, da posse dessa ONG, foi comprado por um grupo que não sabia na altura muito bem quem era, veio para Portug... foi para Portimão e quando chegou a Portimão começou a ser transformado e descobriu-se, há pouco tempo, que passou a ser um grande cargueiro de droga entre a Europa e a América Latina. A Polícia Judiciária, a GNR, a PSP, Entidades de outros países da Europa fizeram uma operação exemplar há umas semanas, capturaram este navio, capturaram o grupo que o comandava e a riqueza que tinha, que tinha amontoado, mas só para te mostrar que Portugal está verdadeiramente nesta rota. E para acabar este tema, só para te dizer que no dia 16 de Agosto, para a semana, passa infelizmente mais um aniversário da morte do agente da Polícia Judiciária Álvaro Militão, que foi a última vítima das FPs 25 em 16 de agosto de 1987, uh, temos aqui uma imagem, penso eu, das armas, algumas das armas apreendidas pela Judiciária às FPs 25, as G3, neste caso as armas, as pingardas de assalto, e que nos recordam realmente também um triste passado, e podem-nos fazer uma pergunta que é esta. Uh, neste momento seria possível reconstituir uma organização como estas? Uh, eu penso que não, porque, porque a organização policial portuguesa hoje é muito mais sofisticada, e porque a cooperação internacional de Portugal é também muito mais sofisticada.
0: Muito bem, Nuno. Falta cerca de um mês para a retirada total dos Estados Unidos do Afeganistão. O país vive neste momento violentos combates entre o talibãs e o governo de Cabul. Quem é que, quem é que vai conseguir ganhar esta, esta batalha? Os talibãs estão a ganhar terreno.
1: É verdade. Até 11 de setembro, quando se saírem todas as tropas estrangeiras, vamos ter uma situação dramática, trágica. Nós, no fundo, temos o Ocidente do Afeganistão controlado em muitos aspectos pelos talibãs, temos o Leste controlado pelo governo, temos o Norte controlado pelo governo e o Sul disputado. Digamos que é, é sobretudo, a fronteira com o Irão a mais preocupante, Uh, em que os talibã conseguiram arranjar mais, mais terreno. De qualquer maneira, uh, o governo uh, afegão de Cabul disse que vai conseguir controlar o problema com as suas forças armadas e lançou agora este vídeo otimista, digamos assim, sobre o estado de prontidão, de equipamento e de moralização das suas forças armadas, que, curiosamente, gritam uh, Allah o Akbar, uh, Allah é grande, Deus é grande, uh, para dizer que eles é que são o verdadeiro Islão e que os talibãs são o falso Islão ou um Islão que quer destruir, é um falso Islão que quer destruir um velho país. Mas, como for este, otimismo uh, pode realmente não ter, uh, não ter verificação no terreno mas vou-te mostrar aqui uh, uma imagem, que é uma imagem de, talvez surpreendente para muitas pessoas, uh, depois deste vídeo, e que é a imagem do, da primeira unidade de mulheres contra os talibãs, portanto, uma unidade de mulheres muçulmanas, que se formou em Herat, partiu já para a frente de combate, mas isto para te mostrar que o Afeganistão é realmente muito mais diverso do que aquilo que pode aparecer, e a tomada de poder dos talibãs é possível em alguns sítios, mas não me parece que seja uma, uma tomada imediata e total. Podemos é ter o problema de, uma, de um país dividido e de um país, sobretudo, ensanguentado todos os dias. Este homem que te vou mostrar aqui, que vou mostrar aos espectadores, chama-se Dawak chamava-se Dawak Khan, era o encarregado da informação em Cabul, portanto era o homem encarregado de, de estabelecer os contactos com os jornalistas, era o um homem conhecedor do terreno, conhecedor dos jornais. Foi assassinado em frente à embaixada da Rússia em Cabul uh, por um comando talibã. Primeiro julgava-se que era o Estado Islâmico, o dito Estado dito Islâmico. Mas esta reclamação mostra-nos que foi realmente uh, o talibã e que mostram nisto um aviso, digamos assim. Uma última notícia uh, de tudo isto: uh, a ideia de que há muitos milhares de afegãos que têm medo uh, com a saída dos americanos, trabalharam para os americanos, foram tradutores, foram informadores, uh, tiveram trabalhos técnicos. Uh, o que é que vai acontecer-lhes? Uh, os Estados Unidos têm neste momento uma, uma operação em curso, chama-se Allies Refuge ou Allies Refugee, que trata de encontrar países de abrigo para estes homens até eles poderem adquirir cidadania americana. Mas que vai ser um processo muito complicado e, e é um processo que é sempre dramático, historicamente. Portugal teve esse processo quando saiu da Guiné uh, em 1974 e, infelizmente, o poder político da altura deixou uh, à mercê uh, dos novos senhores uma série de comandos africanos que acabaram por ser mortos e enterrados numa vala comum perto de várias cidades guineenses. Portanto, esperamos todos esperamos que não aconteça a estes homens que trabalharam para os Estados Unidos aquilo que aconteceu aos comandos da Guiné.
0: Muito bem. Continuam as ondas de choque deste incidente no Golfo de Oman, no final de julho. Esta semana, os Estados Unidos, julgo que esta semana, os Estados Unidos e o G7 acusaram formalmente o Irão de ter atacado o petroleiro israelita.
1: É verdade, nós falámos deste assunto ao de leve, levemente na semana passada, mas agora há praticamente todas as provas que o drone, portanto, a aeronave sem piloto, assassina, portanto, porque no fundo é uma espécie de um kamikaze, quer dizer, é um, é um, é um míssil que é lançado contra o objetivo, foi realmente feita no Irão. Aparece-nos aqui o vídeo preciso onde se diz que tipo de UAV é este, como é que foi feito, com que tecnologia, e é exatamente aquilo que nós mostramos na semana passada. Aqui está mais ou menos uh, como, é que, como é que o, o veículo em si uh, parece, qual é a sua dimensão, tem uma carga explosiva. Acabou por destruir parte do petroleiro e uh, matar o capitão do navio. O petroleiro, como nós dissemos aqui, é um petroleiro que está registrado uh, no Japão, mas é propriedade de uma empresa israelita, ou de um milionário israelita. E portanto uh, e temos, aliás, agora aqui a seguir uma, uma fotografia do mesmo navio do mesmo navio, que foi atacado um, em rota ainda para um sítio de reparações. Ele foi atacado no Golfo de Oman, uh, e obviamente que isto é um problema que afeta a passagem pacífica por aquele golfo, que é um golfo importantíssimo. Aqui temos o, o, o petroleiro à esquerda, portanto ele foi atingido mais ou menos perto da ponte de comando. E, e a questão é de saber, como, como tu disseste, o que é que neste momento se faz em relação uh, ao Irão. O Irão não reconheceu formalmente que uh, é o autor deste ato, nunca o reconheceu formalmente. Entretanto, o presidente do Irão tomou posse e uh, apareceram os aliados do costume do Irão. Uh, enfim, o Irão escolheu o seu caminho histórico e estes são os seus aliados. Temos aqui uma fotografia da tomada de posse do Presidente iraniano, poucas horas depois da tal condenação que tu falaste dos Estados Unidos e do G7. E quem são estes homens que aparecem aqui? São essencialmente os chefes do Hezbollah, do Hamas, da, da Jihad palestiniana, dos UTIs, um, do Iémen. Portanto, enfim, sabemos que o Irão tem uh, ligações profundas com estes grupos e eles apareceram uh, ordeiramente uh, na nova tomada de posse ou na tomada de posse do novo Presidente do Irão. Uhum.
0: Não já é habitual fazermos aqui no leste-oeste -Oeste uma espécie de ponto de situação em Cabo Delgado, está ou não mais perto do fim o conflito?
1: Enfim, parece-nos que sim, parece-nos que sim, parece-nos que sim, pelo menos do ponto de vista militar. Já aqui tevemos várias vezes referido que uma coisa é o problema militar, outra coisa é o problema social. O problema social ainda está por resolver. Portanto, as causas de descontentamento em Cabo Delgado continuam e não as vejo ainda a ser resolvidos. Agora, o problema militar está a ser resolvido não apenas por Moçambique, mas pela tal ajuda internacional. Esta semana, como tu disseste, mais um ponto de situação. Temos aqui algumas imagens interessantes, sobretudo da participação do Ruanda, que é o país que, neste momento, está mais ativo no combate ao Daesh local. Conseguiu, no fundo, reconquistar uma posição chamada OAS, que fica numa das principais estradas de cabo Delgado. Está muito próximo, neste momento, de cima da Praia. Isto é um dos blindados do Ruanda. É um ratel de fabrico sul-africano em ação em OAS. Depois temos aqui imagens porque o Ruanda enviou esta semana mais forças, já tinha lá mil uh, militares e polícias, enviou esta semana mais forças que nos aparecem aqui uh, a chegar ao aeroporto de Nacala, incluindo também uh, uh, Nacala em Moçambique, Parece aqui também uh, alguns elementos das forças especiais, e depois temos o, uh, as forças ruandesas que uh, identificaram armamento, capturaram dezenas de armas, uh, aparentemente terão, terão morto entre 100, 70 a 100 elementos do Daesh, e estão aqui a mostrar aquilo que capturaram. É uma coisa que não costumava acontecer quando eram apenas as Forças de Segurança e Segurança de Moçambique, mostrar as armas capturadas. Foi uma coisa que eu sempre achei estranha. Porquê é que não se mostravam armas capturadas? Aqui estão as armas capturadas, os os RPGs, etc. Também tivemos esta semana uma notícia importante, é que, para além dos países da SADEC, já que se conhecia África é, África Sul, Botswana chegaram também forças da Tanzânia, pela primeira vez. Temos aqui é, uma imagem de um avião da Tanzânia de transporte a trazer também forças especiais da Tanzânia, a Tanzânia é um, é um país muito importante, porque, como de fato, como sabes, faz fronteira com o Moçambique, portanto, é a fronteira norte de Moçambique no Rovuma. É importante que a Tanzânia esteja envolvida neste combate, que também é um combate pela segurança do país. E temos aqui eh, os novos veículos que as forças de Botsuana introduziram em Cabo Delgado, os Mowak Piranha, portanto, uma espécie de pandur das forças portuguesas, eh, que trazem uma capacidade de combate muito importante que faltava às forças moçambicanas, em Moçambique, que está o Moac Piranha, usado pelo Botsuana, e que está agora também, estes veículos estão agora também, em delgado. Gostava ainda de te dizer, e isso é, é pena para todos nós, é que enquanto que este grupo está a ser derrotado, ou a ser, pelo menos, flagelado em delgado continuam os massacres do mesmo grupo na República democrática do Congo. Uh, temos aqui uma imagem, uh, enfim, mais uma vez horrorosa, de destruição, uh, sobretudo de uma coluna de veículos civis, mais uma vez destruída. Quer dizer, um dos grandes medos é que estes homens possam desaparecer de Cabo Delgado, mas muitos possam fugir para o Congo, onde têm também, um, também várias bases. Portanto, resumindo, infelizmente, isto ainda não acabou. Uhum
0: vamos agora então às imagens que marcaram uh, esta semana e querias começar pelo encontro entre Marcelo Rebelo Sousa e Bolsonaro,
1: em Brasília. É verdade. Uh, na segunda-feira, como sabes, uh, Marcelo Rebelo de Sousa com máscara, Bolsonaro sem máscara. Uh, o Presidente do Brasil terá explicado a Marcelo Rebelo de Sousa porquê é que não foi à abertura do Museu da Língua Portuguesa, à reabertura do Museu da Língua Portuguesa, enfim, que foi realmente uma ausência que me parece a todos os títulos lamentável, mas, enfim, um, os países continuam para além das pessoas e, portanto, o laço entre Portugal e o Brasil é importante e foi aqui, mais uma vez, firmado nesta fotografia e na conversa que se seguiu, que foi uma conversa importante do ponto de vista económico, político e de política internacional também. Deixa-me mostrar-te uma outra fotografia desta semana. Este homem também se chama Marcelo, Marcelo Ebrad, é o chanceler de negócios estrangeiros do México e anunciou esta semana que o Estado mexicano vai colocar as principais companhias que fazem pistolas e armas de fogo americanas em tribunal porque as acusa de incúria, de desleixo, e acusas, no fundo, de serem responsáveis pelos morticínios que ocorrem no México pelas mãos dos narcotraficantes. Portanto, eles, no fundo, o que dizem é que estas companhias eh, não averiguam exatamente em é que estão a vender as armas e, por isso, nem que seja por desleixo, eh, estão, eh, ou por inépcia, estão a contribuir para um morticínio. É evidente que vai ser um processo muito longo. É um processo que, se tiver sucesso do ponto de vista do México, será muito complicado para as tais companhias americanas. não tenho grandes garantias que tenho sucesso, porque era preciso mostrar aqui que as companhias vendem realmente a narcotraficantes, porque no México eh, nem todas as pessoas podem comprar armas e tem que haver um, uma espécie de um registro no Ministério da Defesa, portanto resta saber se este processo vai para a frente, se for para a frente é um processo realmente histórico. Por fim, Imagens aparecem-nos aqui em árabe, mas, como tu sabes, a Tunísia entrou numa situação em que o Presidente da República declarou o Estado de Emergência e assumiu, de certa forma, uma espécie de poder presencial, um bocado como o General de Gaulle, em França, quando se passou da quarta para a 5 República. Esta é a primeira sondagem que se pergunta aos tunisinos o que é que eles acham e, realmente, uma grande maioria, 60,8%, está a favor destas medidas. Uma grande maioria também... Uh, diz que o culpado de tudo isto foi o atual governo, uh, que foi o antigo governo que, que, que era corrupto ou que era ineficaz e que o culpado foi também a desorganização do Parlamento, mas uh, a maioria dos tunisinos não quer um sistema presidencial. Continua a querer um sistema parlamentar. É isso que sai desta sondagem. Gostava também de mostrar nessa imagem, relacionada ainda com a Tunísia, a divisão do Parlamento tunisino quanto à declaração do Estado de Emergência pelo Presidente. É um Estado que vai demorar 30 dias, portanto, quer dizer, não tem, desde o seu começo, portanto, não é, digamos assim, uma ditadura, eh, portanto, tem, tem um tempo limitado, isto está previsto na Constituição, mas só para demonstrar mostrar, realmente, eh, os que estão contra a vermelho, os que estão a favor, mas, os que estão a favor totalmente e aqueles que não têm ainda uma, uma opinião formada a cinzento Portanto, há uma grande maioria, há uma maioria, digamos assim, não uma grande maioria, mas há uma maioria que está a favor desta declaração, mesmo dentro do Parlamento, portanto, a nível dos partidos políticos, votados pelos cidadãos tunisinos.
0: Bom, e agora vamos aos livros da semana. O que é que recomendas para as férias?
1: Olha, para já, de um, enfim, de um prémio Nobel de 1962, John Steinbeck, um homem que teve uma carreira muito tortuosa, começou por ser comunista, depois ofereceu-se para ser agente da CIA, é um homem que, que tinha um cérebro espantoso, onde conflituavam muitos demónios, este livro chama-se O Milagre de São Francisco, foi agora outra vez reeditado em português, ele não escreveu nenhum livro chamado Milagre de São Francisco, mas foi traduzido assim para português por uma editora brasileira, o livro chama-se Tortilha Flat, é uma história de uma espécie de comunidade que ele faz equivaler aos Cavaleiros da Távela Redonda e o Rei Arthur em Monterrey, na Califórnia, e as suas desventuras e venturas à volta de uma comunidade hispânica e pseudo-hispânica, mas é um livro muito interessante que merece ser lido no verão. Depois de um outro Prémio Nobel da Literatura, o J.M. Coetzee, sul-africano, A Espera dos Bárbaros. Este livro deu origem a um filme que está neste momento no cinema, que nós já aqui recomendámos. Baseia-se num outro livro do Dino Bozatti e o Deserto dos Tartars. Foi agora reeditado. É um grande livro para as férias, para quem quiser. Depois... Um, enfim, um grande autor de Oxford, um grande historiador de Oxford, uh, Anthony Disney, que é um grande conhecedor de Portugal, uh, lança agora, também traduzido em português, A História de Portugal e do Império Português, para quem quer conhecer alguma coisa da nossa história vista de fora. E por fim, uh, talvez o, o grande clássico em língua inglesa, aqui traduzido para português, uh, sobre a queda do Império Romano, do Edward Gibbon, uh, um escritor do século XVIII, inglês, que, que escreveu uma, uma obra que eu ia dizer quase definitiva, mas importantíssima, saiu agora o segundo volume, Edward Gibbon, História do Declínio e Queda do Império Romano. Portanto, quem já tivesse o primeiro volume pode agora comprar o segundo. É uma grande obra histórica, uh, indescapável.
0: Muito bem, nos livros para o cinema propões dois filmes que estreiam para a semana.
1: É verdade, uh, todos ao cinema, se possível, uh, para ajudar também as salas de cinema e para ver bons filmes. Uh, o primeiro é de um búlgaro, Kamen Kalev. A ideia muito chama se chama-se Fevereiro. Uh, a ideia é muito simples. Pegas num homem, uh, focas esse homem quando tinha 8 anos, quando tinha 18 anos e quando tinha 80 anos. Como é que a história é vista por essas três personagens São uma? O que é a velhice? Como é que nós nos sentimos quando éramos jovens e quando somos velhos? Um grande filme... Fevereiro, do Kamento Kalev, também com alguns contornos políticos, mas o melhor é verem.
0: Nuno, e o um outro filme é sobre Rita Franklin. Esse, esse grande nome,
1: da música. É verdade. Um... É verdade, Aretha Franklin, acho que não há ninguém que não goste de Aretha Franklin como pessoa e como voz, chama-se Respect. Uh, é um filme, pode dizer, não é assim um filme muito original, mas é um filme que retrata bem uh, a carreira, a pessoa, uh, o percurso, a voz, a influência. O que eu ia dizer mais? Respect sobre Aretha Franklin.
0: E você não deve fazer apenas porque alguém quer O mais importante é que você com dignidade e respeito. Respect, para ver, -se. imperdível. E agora vamos às sugestões da semana.
1: As sugestões. Olha, a primeira, uh, quem quiser rumar à grande cidade de Coimbra uh, pode ver até ao dia 8 de setembro o 6 o de Coimbra World Piano Meeting, portanto, o grande encontro de piano de Coimbra em que vai haver competições, vai haver concursos, vai haver um concerto uh, uh, dedicado ao, ao compositor francês Camille de uh, Isto, por exemplo, o concerto de jovens talentos é imperdível e passa-se no seminário maior, mas o melhor é rumem a Coimbra, aqueles que gostam de Coimbra e aqueles que gostam do piano, uh, é, um, é um grande acontecimento. Depois, gostava de -te, te alertar aqui para o CD de um quarteto português, um quarteto de guitarras, chama-se Concordis o quarteto, uh, o CD chama-se Encontros e trago-te aqui um bocadinho da sua música, no fundo são quatro guitarras que interpretam quase tudo desde Carlos Paredes até um, Isaac Albeniz e até Manuel de Falha e eu penso que é o Manuel de Falha que nos aparece aqui nesta neste vídeo, é a música de Manuel de Falha Tenho mais uma... e Tenho mais uma, uma sugestão.
0: Enfim, qual
1: é? Tenho mais uma sugestão final. Olha, uma das grandes intérpretes de Cabo Verde, Carmen de Sousa, com o seu contrabaixista preferido, o Pascal. Eles vão no dia 13, dia 13, à aldeia de Xisto, de Sobral de São Miguel, que é na Covilhã, para um grande concerto. E já agora, alerto os espectadores para este grande concerto também de L'Agnhi, destes dois nomes. Mais de uma hora e meia de música... Uh, aqui penso que you ela vai interpretar um bocadinho do saudade do da Sarievra
0: Então, imperdível. Muito bem, Nuno, ficam então as sugestões. Muito obrigada e um resto de boas férias por aí no Algarve.
1: Olha, quero, quero só informar que uh, só voltamos no dia 29, portanto, as próximas duas semanas uh, vamos estar incontatáveis. <risos> é impossível, portanto, o, o Leste OS no dia 29 uh, com uma notícia muito importante, mas depois logo veremos no dia 29.
0: Muito bem, até lá então e boas férias.